0: Dobry wieczór Państwu Tadeusz z zaskakującym komentarzem wita nas na YouTubie Mówi, że takie tematy, że aż się boi Spokojnie, to taki będzie jeden ze spokojniejszych wieczorów, proszę Państwa Naprawdę nie ma się czego obawiać Michał dobry wieczór, Ania dobry wieczór Nie wiem jak tam u Was, ale u mnie Michał dzisiaj prześcignął Anię w komentarzach Agnieszka, Joanna Marcin, miło Was wszystkich widzieć, wioletta. Muszę Wam powiedzieć, tak dokarmiam tutaj Melkę. Chodź mysz, mysz. Wczoraj w trakcie programu takiego specjalnego dla patronów Mela dała popis swoich możliwości. Rozumiecie program specjalny gość specjalny. Ja tu zapraszam świątobliwego ojca, zakonnika, proboszcza, żeby rozmawiać o takich no, poważnych i ważnych dla nas tematach, to znaczy o parafii. Yy... Błagam. No, chciałam Wam w każdym razie powiedzieć, że Mela w tych pięknych okolicznościach przyrody i yy, z genialnym gościem po prostu wzięła i zwymiotowała na środku dywanu. Tak to wyglądało. Nie zna życia kto nie pomieszkał kilka lat z kotem. Nie mam pojęcia, dlaczego nie mieliście obrazu. Ale w razie czego, to wiecie, podcastów też się dobrze słucha, nie? To możecie się zająć, zająć czymś innym. Tutaj generalnie nie ma na co patrzeć. Posłuchać ewentualnie, jeżeli ktoś przychodzi tutaj, to chyba warto. OK. rozkład jazdy na dziś. Chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. 148, za tydzień się spotykałem po raz 150. Nie będziemy każdej rocznicy obchodzić, ale tak zauważam tylko. Agata mówi, że gipsuje ściany w kuchni. Ktoś jeszcze mówił coś o kominkach? Marta będzie malować czopuch kominkowy. Dobrze, spędzajcie ten czas bardzo... Bardzo pracowicie od tego tu chodzi. Pani Antonia, ja się usprawiedliwiam, lampki nie ma, bo się bałam, że Meral będzie dzisiaj znowuż wymiotować, dlaczego macie to oglądać. Rozkład jazdy na dziś będzie o tradycji. Wiem, że znów w kontekście tych zmian w liturgii chyba trzeba do tego tematu wracać. Będzie o czarownicach kontekstu się domyślacie, pociągnę ten temat dalej. I będzie trochę drobiazgów, czyli między innymi marginesy tekstu tego najnowszego o Dominikanach, trochę o Gwardii Uniwersyteckiej. Zobaczymy, na co nam czasu wystarczy. To jest program, reportaż z wycinków świata. Monika Białkowska, zapraszam serdecznie. Wioletta sprząta pokój, Marcin buja córkę. Bawcie się dobrze. Wiem, że o tradycji już kiedyś mówiłam, ale po pierwsze słuchacze się zmieniają i przychodzą wciąż nowi, co oczywiście cieszy mnie niezmiernie. Stali bywalcy skarżą się, że też nie dają rady przebrnąć przez stare programy, żeby te treści odnaleźć, do których ja się odwołuję, więc wróćmy dzisiaj na chwilę raz jeszcze do tradycji, słuchajcie, bo to jest po pierwsze elementarz, którego nigdy dzisiaj nie przypomina, a bez zrozumienia, którego będziemy toczyć jałowe spory bez końca. I chyba nawet nie chodzi o zrozumienie tego, tak? Bo zrozumieć można raz, a ja będę do pewnych rzeczy wracała, bo mam wrażenie, że jako ludzie wierzący, to powinniśmy je mieć w krwiobiegu, że się nad tym nie trzeba zastanawiać. To po prostu się tymi kategoriami myśli. Bo całe zamieszanie, które się zrobiło wokół decyzji papieża Franciszka o tych pewnych ograniczeniach w sprawowaniu mszy świętej w rycie trydenckim, no to one tak yy, ostatecznie, jeżeli iść krok po kroku do sedna, no doprowadzą nas do tego pytania o tradycję. Yy, święty kościelny argument, bo zawsze tak było, bo od dawna, bo od tylu lat, bo wszechczasów, no powraca z wielu ust i... I brzmi czasami w niektórych ustach tak, jakby kształt liturgii trydenckiej podyktował nam co najmniej sam Pan Jezus w jakimś tajemnym piśmie, którego wprawdzie na oczy nie widzieliśmy, ale podobno jest. Yy, I owszem, mówiliśmy sobie, że yy, źródłem objawienia Bożego, źródłem tego, co przyjmujemy w wierze, jest Pismo Święte i tradycja. Jeżeli teraz czytać to językiem potocznym, Łatwo jest uznać, że wszystko, to co było dawniej, jest niezmienne, no bo jest tradycją, no więc jest źródłem objawienia. Tyle, że teologia, jak zresztą często inne nauki, no, zastawia na nas taką jedną pułapkę. To znaczy okazuje się, że słowo, które jest używane potocznie, wcale nie oznacza tego samego, co oznacza w języku nauki, w tym przypadku w języku teologii. Kiedy Kościół mówi o tradycji pisanej przez wielkie T, wcale nie ma na myśli żadnych zwyczajów, które się przez wieki ukształtowały i które mogą albo powinny być podtrzymywane, modyfikowane, albo są odrzucane. Ani trochę, w ogóle nie o tym mówimy. Kiedy Kościół mówi o tradycji no, pisanej przez wielkie Te, no tego nie słychać jak się mówi, nie? To ma na myśli pewien zbiór prawd do których w zasadzie się nie da niczego dopisać, tak? To znaczy, my niczego specjalnie do tej tradycji Kościoła dołożyć, dodać i wpisać nie możemy. My możemy te tradycje tylko na nowo odczytywać, ale ona jest, my ją dostaliśmy i za nią idziemy. Co więcej, liturgia trydencka, łacina w Kościele, wiele nabożeństw, tym podobne historie, ani trochę do tradycji nie należą. Do tradycji należy to, upraszczając trochę, ale siłą rzeczy wiecie, że tu często upraszczam, do tradycji należy to, bez czego nie bylibyśmy chrześcijanami, czy bez czego nie bylibyśmy wręcz wprost katolikami. Do tradycji należy ta istota wiary, taka sama w sobie, taka, gdyby się udało ją oddzielić od opakowania kontekstu czasów, yy, albo ta istota, która w różnych czasach będzie dostawała różne opakowania, która będzie różnie realizowana, ale ten sens, to sedno pozostaje niezmienne, to jest ten rdzeń, wiecie, jak tak patrzyłam na swojego sztucznego kwiatka, to jest taki Rdzeń, ten drucik katolicyzmu, który będzie nadawał kształt naszej wierze, niezależnie od tego, czy w jednym wieku wokół tego druciku owiniemy, nie wiem, złotą wstążkę baroku, czy owiniemy wokół tego, tego druciku współczesny ekosznurek, tak? Co w takim razie należy do tradycji? Najpierw trzeba by sobie powiedzieć, wiecie, jak powstawały Ewangelie. Ja już sobie zapisałam, żeby o tym kiedyś poopowiadać, jak one naprawdę powstawały, bo to jest też ważne, żeby tradycję zrozumieć. Na razie powiedzmy sobie tyle, co jest pozornie oczywiste. To znaczy, Jezus nie dyktował Ewangelii. No to myślę, wszystkie dzieci wiedzą. Nikt za Jezusem nie chodził z dyktafonem. Te pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, które się gromadziły przez kilkadziesiąt lat po zmartwychwstaniu Jezusa, one nie znały żadnej Ewangelii zapisanej. Po prostu opowiadano sobie pewne historie, przekazywano je z ust do ust. I teraz w zależności od miejsca, w zależności od środowiska, te historie, one się czasem różniły nawet od siebie. One miały inaczej rozłożone akcenty. One nie miały takiego samego porządku i takiego samego układu, nie było żadnego podręcznika. Jeżeli uważnie zaczniecie czytać Ewangelię, tak jedno po drugiej w całości, to zobaczycie, że na przykład Mateusz cały ten świat kultury żydowskiej będzie traktował jako oczywisty, on tam niczego nie tłumaczy. Marek będzie wszystkie pojęcia z kultury żydowskiej tłumaczył, wyjaśniał. No to znaczy, że ta opowieść potem nazwana Markową opowiadana była w środowisku nieżydowskim, w którym trzeba było ten żydowski świat Jezusa wytłumaczyć. O synoptykach, o różnicach, o tych różnych opowieściach, które się potem złożyły w Ewangelię też sobie pewnie kiedyś powiemy. Na razie wystarczy tyle, słuchajcie. Mamy taki czas, że opowiadano. Opowiadano w Kościele, opowiadano we wspólnocie. I teraz cała ta opowieść nazywała się tradycją apostolską. I ta tradycja apostolska, ona jest zdecydowanie starsza niż Nowy Testament. Można wręcz powiedzieć, że Nowy Testament jest wtórny wobec tradycji, jest jej zapisem, jest zapisem tych opowieści. Pierwsi chrześcijanie po prostu Żyli i wierzyli tak Jak mówili im apostołowie A potem to nauczanie apostołów Spisali Tyle, że w Piśmie Świętym Nie spisano wszystkiego To znaczy zapisano życie Jezusa no nie zapisano Siłą rzeczy wszystkich Jego słów Tak? No bo gdyby się okazało Że to są spisane wszystkie Jego słowa No to byłby wyjątkowo Małomównym człowiekiem, nie? Nie spisywano wszystkiego tego, jak żył pierwszy kościół. Nie spisywano, jak organizowana była wspólnota. Nie spisywano, jak udzielać sakramentów, chociaż wiemy, że, że one były tam udzielane. Bardzo mi się podobało taki ewangelicki pastor, Terer, Andreas Theurer. Krótko zanim się nawrócił na katolicyzm, napisał o tym, jak się ma tradycja do wiary i tradycja do Pisma Świętego. No on to wtedy jako wtedy protestant odkrywał dla siebie w katolicyzmie i miał całkiem fajne skojarzenia, bo napisał, że Nowy Testament to jest jak album fotograficzny babci, w którym jest pełno zdjęć. Ale on ze swojej perspektywy wielu tych zdjęć już nie rozumie bez opisów i bez wyjaśnień babci. I według niego Nowy Testament to jest właśnie taki album, w którym uwieczniono te ważne momenty z życia Jezusa i z życia pierwszych chrześcijan, ale dopiero tradycja, czyli ta opowieść towarzysząca temu daje nam wiedzę, która pozwala te konkretne zdjęcia rozumieć, tak? czyli pokazuje sens tych wydarzeń. Y i ten sens pokazują nam, i to jest ważne, i to buduje nasze zaufanie. Nie przypadkowi ludzie, e, to znaczy świadkowie tamtych wydarzeń to robią, dlatego im ufamy. E, ktoś, o kim wiemy na pewno, że nie zinterpretuje tych wydarzeń inaczej niż tak, jak wyglądały one naprawdę. Mm tradycja, co słuchajcie, nie będzie w takim razie jakaś oddzielna prawda, jakiś zbiór prawd, który można oderwać od Pisma Świętego. To jest raczej sposób rozumienia Pisma Świętego. Jeżeli ktoś próbowałby Pismo Święte czytać poza tradycją, no to jest takie ryzyko, że wyczyta z niego to, co zechce, nie? Bo będzie interpretował po swojemu, może to zrobić wbrew historii, wbrew hermeneutyce, wbrew intencjom autorów. No można, no da się tak czytać, tylko po co? I teraz, co się zalicza w takim razie do tej tradycji? No to wszystko, co się wywodzi od apostołów, a nie zostało w Piśmie Świętym zapisane. Na przykład, do tradycji będzie się zaliczał kanon Pisma Świętego. Wiemy dziś, jakie księgi do niego należą, nikt nad tym nie dyskutuje, a przecież w żadnej Ewangelii, w żadnym Piśmie Nowego Testamentu nie ma listy ksiąg natchnionych. A wiemy, a jesteśmy tego pewni. Do tradycji, takiej, która nie była zapisana od samego początku, będzie, będzie, będą należały niektóre fragmenty kredo, wyznania wiary. Są niezmienne, są od początku, a nie wszystko w Ewangeliach znajdziemy. Ale to są też drobiazgi, nie? Jak to, że, że jest taki okres liturgiczny, gdzie pościmy. Albo, że nie śpiewamy aleluja. To są detale, ale też do tradycji, i to jest trochę trudniejsze, należą, należą dogmaty. Tutaj Dawid je podrzuca. Yy, mówiłam, że do tradycji nie można niczego dodać. Yy, dogmat, dlatego w ogóle może być dogmatem wiary, że on nie jest wymyślony na nowo, że jest odczytywaniem jakiejś prawdy, która w Kościele była od zawsze, wierzący byli co do tego przekonani, ale ona nie była jasno sformułowana i zapisana. I w ten sposób rodzi się dogmat. To nie jest tak, że papież, nie wiem, Franciszek albo następny za chwilę wpadnie na pomysł i napisze nam dogmat o y, nieomylności prefekta kongregacji nauki wiary, tak? A my będziemy musieli w to zacząć wierzyć. Nie ma czegoś takiego. Dogmat może być ogłoszony tylko wtedy, jeżeli jesteśmy w stanie wykazać, że, że taka była wiara Kościoła od początku, tylko nikt tego jasno nie zapisał jako, jako dogmatu. Hmm. Lilia pyta, czy od zawsze byłam Szappołacinie? No ależ skąd, ależ skąd? Absolutnie nie. Hmm. Po co jest nam ta tradycja? Tradycja jest po to, żeby każde pokolenie nie wymyślało wiary od nowa, żeby nie musiało wymyślać i żeby nie przyszło jemu do głowy wymyślać czegoś takiego. Bo wiecie, wiara by się mogła w łatwy sposób stać czymś w rodzaju głuchego telefonu, nie? Gdzie po dwóch tysiącach lat, no to byśmy opowiadali już pewnie zupełnie inną historię. Bo na podstawie samej Ewangelii, bez tego wsparcia tradycji, czyli tego myślenia o Ewangelii, ta sama opowieść czytana w różnych czasach, ale też w skrajnie różnych kulturach na całym świecie, no, pewnie byłaby zupełnie inna. No więc uznajmy, że tak, no, tradycja to jest ta niezmienna część, to jest ten drucik, który nadaje kształt, i ważne jest to, że ten drucik nie może leżeć w muzeum, on naprawdę ma nam służyć, on naprawdę ma nadawać kształt temu, co wierzymy w konkretnym czasie i w tym świecie, w którym będziemy go używać, tak? Nie chodzi o to, żeby go podziwiać, tylko żeby go używać, to znaczy rozumiejąc to, co apostołowie chcieli nam powiedzieć, rozumiejąc to, co Jezus chciał nam powiedzieć, my się musimy cały czas pytać siebie, co to mówienie oznacza w naszych czasach, co ono oznacza w naszym świecie, jakiej odpowiedzi od nas się wymaga. Nie jak odpowiadali nasi przodkowie na to, jak my dzisiaj w naszych okolicznościach mamy odpowiedzieć. Nie, nie o to chodzi, żebyśmy się zachwycali, jaka była piękna ich odpowiedź ale kombinować, jak my mamy odpowiedzieć y, tu i teraz. No oprócz tego będą oczywiście te tradycje pisane przez małe te, to jest to wszystko, tymi tradycjami małymi będzie to wszystko, w co ten drucik przez całe wieki był ubierany, tak? czym był owijany. Całe doświadczenie baroku było piękne, bogate. My je szanujemy, nawet jeżeli dzisiaj to ubranko złota i przepychu zdjęliśmy, no nie wyrzucamy go do kosza, ale traktujemy no, nie jako istotę, tylko po prostu jako historię. I i liturgia trydencka też z całym szacunkiem dla niej no, nigdy nie była istotą, ona nigdy nie była tym drucikiem, ona była po prostu sposobem wyrażania pewnej prawdy, który był w danym czasie ważny, przyjęty, istotny, ale to nie znaczy wcale, że tej prawdy w inny sposób wyrazić się nie da. Tak mi trochę przychodzi do głowy, ja nie wiem, czy to nie będzie dla kogoś zbyt obrazoburcze. Myślę, czy obraz pacynki, wiecie, też nie byłyby były tutaj dobre, że, sorry, jak dla kogoś zbyt dziecinne, ale opowieść jest ta sama, tak? Nie mam żadnej pacynki. Głos jest ten sam, ba, nawet ręka w pacynce jest ta sama, tylko sama pacynka może mieć różny kształt, nie? Może być misiem, słoniem, może być astronautą. Ale jeżeli przychodzimy posłuchać opowieści, no to nie, nie, nie po to, żeby dyskutować o kształcie i formie pacynki. I ta tradycja w kościele, ta przez wielkie te, to jest właśnie ta opowieść, nie wiem czy ręka, nie chcę się teraz szukać kolejnych analogii obrazków, czym byłaby ta ręka, ale te wszystkie tradycje, przez małe te, obrzędy, sztuka, reguły zakonne, podziały administracyjne, to wszystko jest tą pacynką, to jest tym z zewnątrz i ona może się zmieniać i ona musi się zmieniać, tak? Żeby trafić do odpowiedniej widowni, żeby ta treść przekazywana, ta opowieść była zrozumiała dla odbiorcy. A sama pacynka nie jest treścią. Pacynka jest tylko na służbie pewnej prawdy, jest na służbie opowieści. Tylko, że biedny jest ten, kto uwierzy, że to właśnie kiedy bierzemy tego, tego, tą pacynkę na rękę i nią mówimy, to jeżeli uwierzy, że to właśnie to na zewnątrz, to jest cała istota, że to, to ta istota do niego mówi, tak? Biedny jest ten, kto podpisze Boga samego pod wszystkimi drobnymi zwyczajami, które były przez wieki. Bo jak go podpisze pod wszystkim, to tego prawdziwego Boga tak naprawdę gdzieś, gdzieś przegapi. Hmm. Dlatego powiem Wam, że dla mnie cały ten spór o liturgię trydencką jest trudny, bo naprawdę rozumiem takie zwyczajne ludzkie przywiązania, tak? Że komuś było tam dobrze, że się tam realizował, super, ale, ale dziwne jest, jeżeli ktoś teraz reaguje i mówi, skoro zabieracie nam tę pacynkę, tę konkretną formę zewnętrzną, to ja już nie chcę słuchać tej opowieści to ja wolę odejść z tą pustą pacynką niż, niż słuchać dalej opowieści opowiadanej przez, przez coś, co na zewnątrz jest tylko inne, tak? Jeżeli ktoś tak zrobi, no to zostanie z tą pacynką, tak? Z tą szmatką, która już nie będzie miała ręki, nie będzie miała głosu, nie będzie miała opowieści, która będzie pusta i nie ma i, i szkoda, szkoda by było, po prostu. Mm. Dobra, drugi temat na dziś, słuchajcie, luźniejszy i wakacyjny ale inspirujący, to będą czarownice. Jak wiecie, małe Miłakowo na Mazurach wywołało prawdziwą burzę. Lokalne artystki, panie z Olsztyna, no ale też kobiety, które jednocześnie mówią o sobie, że chcą się wspierać. Kobiety, które mówią, że ważne jest to, co kobieta ma w środku, a nie na zewnątrz. Kobiety, które które wiedzą i mówią o tym wprost, że często y, kobieta, która na zewnątrz się uśmiecha i która wygląda tak, jakby sobie świetnie radziła, w środku jest poraniona, słaba i potrzebuje pomocy i potrzebuje wsparcia. Mówią o tym, że bardzo często nosimy maski, żeby ukryć swój ból, żeby ukryć swoją bezradność, że nie chcemy ich pokazać i że potrzeba po prostu czyjejś dobrej dłoni, żeby te maski spadły i żeby przyszła ulga. To jest mniej więcej filozofia, która towarzyszy tej grupie artystycznej, która się nazywa Wiedźmuchy, która wywołała tą burzę, albo inaczej reakcja na nie wywołała burzę. No, ich całe wiedźmiństwo pomaga, opiera się właśnie na tym, tak? że chcą tę swoją siłę, taką zwyczajną babską siłę, panie wiecie o co chodzi, nie? jak tego potrzebujemy, przekazywać innym. Co więcej, to nie jest żadna nowa grupa. W internecie można znaleźć informację o tej grupie nawet sprzed kilku lat. Widzowie, którzy oglądali ich spektakle, mówią, że te działania pogłębiają w nich taką chęć pomagania innym, że po, inspirują ich do tego, żeby się rozejrzeli w i zobaczyli, że ktoś obok zwyczajnie potrzebuje wsparcia, nawet jeżeli ukrywa to, że potrzebuje wsparcia. No więc wydaje się, że no można, nie bardzo jest się do czego przyczepić, no ale żyjemy w Polsce. Anno Domini 2021. Tutaj nic, proszę Państwa, nie jest proste i oczywiste. Akcja katolicka z Miłakowa, gdzie owe wiedźmuchy występowały, napisała protest. W proteście napisano, że propagują okultyzm i satanizm, one się rzeczywiście przebierają za wiedźmy, po prostu. Miejscowy radny, no nie będziemy mówili z jakiego ugrupowania, wszyscy to wiemy, to jest oczywiste, mocno podchwycił temat, mówi, że jest wyczulony na łamanie uczuć religijnych, według skarżących i tańce, i śpiewy tych wiedźmów przywołują kult satanistyczny, no i że to jest podprogowe promowanie wartości pogańskich. Swoją drogą ciekawe, skąd członkowie akcji katolickiej z Miłakowa tak dobrze znają się na obrzędach satanistycznych? Jak głęboko wierzą w moc wartości pogańskich, które zdołały przetrwać tysiąc lat chrystianizacji i tak nadal żywo zagrażają ich wierze. Ale dobra, nie chcę być złośliwa, bo, bo znowu przesadzę. Sprawa została na razie odłożona na koniec sezonu urlopowego. Ja mam tutaj do powiedzenia dwie rzeczy, słuchajcie. Pierwsza jest taka. Chrześcijaninie drogi. Zajmij się swoją wiarą, a nie cudzym brakiem wiary. To taka moja prośba, nie? Bo co ja mogę? Yy, cudzy brak wiary naprawdę w niczym Ci nie zagraża. Jeżeli coś Ci zagraża, to zagraża Ci Twoje własne serce. Zajmij się swoją wiarą. A jak już naprawdę będziesz wierzył, to Ci niewierzący sami do Ciebie przyjdą. Przyjdą zapytać Cię, skąd to masz. A jeżeli nie przychodzą i nie pytają, no to znaczy tylko tyle, że masz jeszcze sporo do zrobienia w tej kwestii. W kwestii swojej i swojego serca. Amen. Yy, a druga rzecz, słuchajcie, to już na marginesie, ale też dlatego będzie dłużej, długi margines, że mnie te opowieści czarownicowe po prostu bardzo kręcą. Ksiądz Artur Stopka pytał u siebie na Facebooku, czy w tym Miłakowie, co oni zamierzają tam zrobić z nimi, jak już je zidentyfikują i oskarżą, czy będą je pławić tam w tych pobliskich jeziorach, jak to się robiło. No Może zaczniemy rzeczywiście, Bałgorzata pyta, odbudowywać stosy, dopóki, dopóki jeszcze ktoś pamięta, jak w ogóle takie stosy się buduje. Opowiem Wam, słuchajcie, o czarownicach i o stosach. Również dlatego, że nieopodal nie stąd, nieopodal Gniezna, w Kiszkowie, znaczy tuż obok Kiszkowa, żyły takie czarownice spalone w 1761 roku, a potem za ich śmierć trzeba się było kajać, przepraszać i zadośćuczynić. Dzisiaj oczywiście już się nie mówi o nich jako o czarownicach, mówi się o zielarkach z Gorzuchowa. To są jedne z ostatnich czarownic spalonych na ziemiach polskich. Chciałoby się dodać ostatnich aż dotąd, ale ja się ostatnio boję żartować, bo wiecie jak się kończą takie żarty. Właścicielami Gorzuchowa, słuchajcie, w tamtym czasie byli bracia Jan i Tomasz Szeliscy. No i to właśnie oni oskarżyli 10 kobiet, które mieszkały w ich majątku o czary. Najmłodsza swoją drogą miała 13 lat. Czym się naraziły kobiety panom? chciałoby się powiedzieć, że wiadomo. To znaczy, w tym przypadku do końca nie wiadomo, no ale łatwo się spodziewać, tak? Znaczy, podobno na ich widok spłoszył się koń pana Szeliskiego, to znaczy, ani chybi wiedźma, nie? Podobno to ich winą były nieurodzaje, a podobno po prostu jeden z braci był strasznym kobieciarzem i żadnej kobiecie nie przepuścił, a te konkretnie mu się postawiły i nie pozwoliły się wykorzystać jako własność Pana. A że na dodatek nie były głupie i że znały się na ziołach, no to już zupełnie był gwóźdź do ich trumny, ani chybi czarownice, prawda? Jak któraś z Pani trzyma bazylię w kuchni, to proszę mi się zaraz tutaj szybciutko do tego przyznać. Yy, szeliscy poszli do sądu w sądzie w Gnieźnie ich spławiono, powiedzieli, że chyba Was panowie pogięło. W sądzie w Pobiedziskach też nikt Szeliskich nie potraktował poważnie, no ale to dumnych mężczyzn tylko wkurzyło i się zaparli, że nie popuszczą. Poszli do trzeciego sądu w Małym Kiszkowie, tam przesłuchano świadków, a że one za nic się do winy nie przyznawały, no to rozpoczęto standardową procedurę wydobywania oczekiwanych zeznań, czyli tortury. Po trzech seriach takich tortur kobiety przyznały się do wszystkiego. Również do tego, że są w związku z diabłem i że chodzą na łysą górę, że kradły najświętszy sakrament, że go rozrzucały po chlewach, że robiły czary ze żmii i w ogóle wszystko, co tylko wymyślono i do czego kazano im się przyznać. Powiemy sobie jeszcze o metodach przesłuchań, ale obstawiam, że, że wielu z nas po takim rachunku sumienia z tych tortur powie, że też do wszystkiego by się przyznał, byle tylko skończyć to wariactwo. Wyrok był jasny. Wszystkie kobiety skazano na śmierć ogniową, czyli przez spalenie na stosie. Przypomnę, trzynastoletnia dziewczynka. I żeby nie było, proszę Państwa, bo to jest rzecz, którą trzeba tutaj wyprostować, Kościół ani z oskarżeniem, ani z wyrokiem, ani z jego wykonaniem nie miał tu absolutnie nic wspólnego. Przeciwnie, nawet w tej sytuacji proboszcz z Kłecka, kiedy się dowiedział o tym, o co chodzi, yy, chciał zapobiec wykonaniu egzekucji, yy, no niestety zbieg okoliczności sprawił, że nie zdążył dojechać na miejsce, przyjechał po prostu, kiedy było już za późno. Miejsce śmierci tych kobiet na Nazwano kuś, opowiadano potem, że działy się tam dziwne rzeczy, że traktory się tam zawsze psują, że pojawia się postać w białej szacie, takie dosyć typowe historyjki, zawsze znane z takich tajemniczych miejsc. Potem posadzono wokół tego miejsca taki krąg z dziesięciu sosen, w tej chwili chyba siedem z nich przetrwało. Dzisiaj jest tam też tablica pamiątkowa, poświęcona zresztą przez księdza proboszcza. Dziesięć głazów upamiętniających te kobiety i przy drodze figura tej najmłodszej, 13-letniej zielarki. Tutaj panie, widzę, zdają rachunek z hodowanych ziół. Uważajcie, uważajcie, bo jak to dalej pójdzie, to te zioła będą musiały zejść do podziemia. Niebezpieczna wiedza. Jak w ogóle było z tymi polowaniami na czarownice? No, zaczęło się od Barbary Bishop w miasteczku Salem w Nowej Anglii. 10 czerwca 1692 roku Barbara została skazana na śmierć, ale ona zginęła jeszcze na Szubienicy. Tego samego dnia zresztą we wsi Falmierowo w Wielkopolsce, skazane przez sąd w Łobżenicy, spłonęły na stosie 4 kobiety. Kiedy ten proces się zaczynał, te cztery kobiety nie miały sobie nic do zarzucenia. Kiedy proces się skończył, to one same wierzyły już, że jest w nich diabeł i że znajdują się pod jego wpływem. Taki typowy... I niestety dosyć żywy mam wrażenie do dzisiaj mechanizm nadużyć na tle religijnym, tylko że wtedy kończyło się to ogniem. Płomienie na ich stosie były podsycane mokrym chrustem, żeby śmierć trwała dłużej i żeby bardziej bolała. Oczywiście zanim zapadł wyrok, kobiety zostały poddane tej próbie pławienia. Jeżeli utoną, to były niewinne. Jeżeli się utrzymają na wodzie, ani chybi czarownica. Te się utrzymały na powierzchni, wprawdzie twierdziły, że to kat na sznurku je podciągał do góry, no były przywiązane, żeby nie uciekły w pław, no ale kto by wierzył czarownicą, prawda? Emilia mnie zażyła. To będzie ważny dylemat dla naszej przyszłości. Czy hodowanie ziółek jest bliższe byciu czarownicą, czy bliższe ugruntowaniu cnotą? Cud niewieścich. Rozstrzygnijcie to sami, ja potem poczytam. Po próbie pławienia, mmm... Trzeba było przyznać się do winy, tak? No więc rozpoczynał się festiwal takiego przypalania, rozciągania na kole, przypalania siarką w stawach łokciowych, pod piersiami, pod kolanami. No w końcu kobiety się poddawały i przyznawały łącznie do wszystkiego, łącznie z tym, że nie wiem, w złotej karocy zaprzężonej w gniade konie jechały na łysą górę. Yy... Zauważmy jedną rzecz, wbrew takim standardowym opiniom, to nie było średniowiecze. Do XIII wieku tak naprawdę Kościół był spokojny i pewny siebie, tak? to znaczy uczył, że czary i magia są złe, ale też uczył, że to są po prostu majaki, którymi nie warto sobie zaprzątać głowy, tak? to po prostu jest brednia. Problem był taki, że ludzie w to wierzyli, tak? Wierzyli dość powszechnie i że wszystkie niepowodzenia, nieszczęścia rozumiano jako skutek czarów. Ale do tego XIII wieku Kościół jakoś specjalnie tego tematu nie podbijał. Dopiero Innocenty VIII w 1484 roku nakazał surowo karać zajmujących się czarami. Może dlatego, słuchajcie, że uznał, że ta wiara prostego ludu to jednak coś, co wymaga już naprostowania, nie? No niestety nie znalazł mądrzejszego sposobu jej naprostowania. W każdym razie stosy zapłonęły dopiero w XVI wieku. Pierwsza w Polsce zginęła kobieta, której z imienia i nazwiska nie znamy, też zielarka. Pani od Bazylii. Katarzyna mówi, że zioła tylko z listy świętej Hildegardy. O, to może być kryterium prawa. Zielarka z Chwaliszewa też w, w Wielkopolsce zresztą, normalnie wszystkie historie, które znajdowałam, były wielkopolskie. Nie wiem, czy mam się bać. Jako, że tam w Chwaliszewie była ważelnia panowie z Poznania pili to piwo zważelnie i się zatruli, no to trzeba było znaleźć winnego. No a że na miejscu była zielarka, no to wina była dosyć oczywista. Zwykle było tak, że, że jedyną winą czarownic, taką prawdziwą było to, że ktoś ich nie lubił, że ktoś chciał się zemścić że ktoś było coś zazdrośnym, że kogoś trzeba było po prostu usunąć ze społeczności, bo był niewygodny, bo nie pasował, bo może mu się za dobrze wiodło. I do tego dopisywano często religijną albo quasi-religijną interpretację. Że w takim razie, skoro my go nie chcemy i on nie pasuje, to na pewno związany, związana jest z diabłem. I bach, mamy wroga załatwionego na amen, tak? Z takiego zarzutu już się nie podniesie, no bo jak ma udowodnić, że nie? To pewnie też Wam przypomina wiele innych sytuacji. W Polsce odrębnym rozdziałem historii czarownic, słuchajcie, będzie Łysa Góra i sabaty, które się tam miały odbywać. Kobiety ponoć latały tam na biotłach albo jechały w karetach właśnie zaprzeżonych w konia albo w kozły, żeby tak było dramatycznie i po diabelsku. Czasem te biedne chodziły pieszo, no a na imprezie już na Łysej Górze wiadomo, co się robiło, tam się tańczyło, piło i uprawiało seks. W Polsce ta historia polskich czarownic była trochę krótsza niż, niż w Europie, może w niektórych z tego powodu został niedosyt, no i teraz próbują to sobie nadrabiać. Stosy zapłonęły dosyć późno, wcale nie płonęło ich tutaj najwięcej. Patrzono na to dosyć niechętnie. To wcale nie kościół katolicki był takim prowodyrem tych stosów, tylko, tylko protestanci. W 1776 roku zakazano w Polsce skazywania na, czary, skazywania na śmierć za czary i stosowania tortur. No oczywiście, że zakaz taki nie zadziałał natychmiast, bo nie mógł zadziałać chociaż potem władze pruskie już mocno z tymi pomysłami stosów walczyły. Ostatnią Aleksandra, ja nie wiem, czy bym się przyznawała. Aleksandra pisze, że się wybiera na łysą górę. Kiedy je spełnia? E, ostatnią polską czarownicą spaloną na stosie była Barbara Zdung z z Re Reszla. E, ona była oskarżona w zasadzie o podpalenie miasta, ale też podobno o czary, tutaj historycy już nie będą zgodni, a taką w ogóle ostatnią ostatnią czarownicą w Polsce była uśmiercona, ale już bez żadnego procesu, e, Krystyna Cejnowa z chałup, tam po prostu sąsiedzi uznali, że rzuciła urok na rybaka, i sami z siebie, bez sądu, poddali ją tej próbie wody, no a że nie utonęła, wydawa po rybaku trudno, gdyby nie umiała pływać, no więc zabito ją nożem, no ale tutaj sprawcy już poszli za to do, do więzienia. Przyznacie, że niespecjalnie chlubna to historia, Niedobrze byłoby się do niej zbliżać? Hmm, powtórzę jeszcze raz: zajmijmy się tym, jak my sami wierzymy, a nie tym, jak inni nie wierzą. E, inaczej, słuchajcie, będziemy nieśli w świat śmierć, będziemy nieśli zgorszenie, a nie będziemy nieśli dobrej nowiny. No, nie o to nam tutaj e, chodziło. Ochrzczony, nieochrzczony Aleksandro, kto by tu wnikał? No, była łysa góra. To tylko taka mistyfikacja teraz. Yy, dobra. Idziemy dalej. Teraz już poważniej. Poważniej, bo będzie o. Króciutko, tak na marginesie, naprawdę na marginesie tego tekstu. Pauliny Guzik w więzi. Ja nie mam wątpliwości i myślę, że nikt z nas nie ma, że w zakonie dominikanów działy się wielkie nadużycia. Raczej nie mamy wątpliwości, czekamy wciąż na raport, że mieliśmy tam do czynienia z lekceważeniem i nadużyć, i z lekceważeniem pokrzywdzonych. Ale na marginesie... Ania, a Ty się znasz na pełniach? Och, to będzie źle. Na marginesie, słuchajcie, dobra, już jestem poważna, bo, bo się nie, nie, nie godzi i nie chcę tego zbanalizować. Na marginesie tego tekstu chciałam zauważyć, że ja nie jestem jeszcze gotowa, żeby o tym mówić i pisać, ale tak jest, że to, co w tej chwili słyszymy, to jest wierzchołek góry lodowej. Dostaję coraz więcej informacji od ludzi, którzy mówią, nie mam dokąd iść. Zostałem skrzywdzony. Zostałem wykorzystany na tle religijnym, nie przez dominikanów, ale nie byłem nieletni, ale nie doszło do seksu, byłem manipulowany, ksiądz zniszczył we mnie wszystko, od lat jestem na terapii, nikt mnie nie słyszy, nie ma dla nas komisji śledczej, nie ma dla nas żadnego paragrafu, do którego moglibyśmy się odwołać. To są... Mm, naprawdę przerażające historie ludzkiego cierpienia, o którym jeszcze usłyszymy ta historia dopiero się zaczyna i to nie jest tak, że ja tutaj bronię Dominikanów, bo nie bronię ale mówię o tym żeby w tej całej furii nie przeoczyć drobnego faktu, że to się działo wszędzie, a nie tylko tam na tę samą skalę ja mam sygnały naprawdę z różnych diecezji to nie są tylko dorosłe dzieci Dominikanów. To są dorosłe dzieci Kościoła. Yy, przykro mi i tak jak nie chcę bronić Dominikanów, tak też nie chcę z nich robić takiego jednego kozła ofiarnego, bo wtedy w ich cieniu łatwo ukryją się inni. Yy, łatwo ukryją się ci sprawcy psychicznych, psychoreligijnych nadużyć, którzy Dominikanami nie są. To nie jest takie proste. A wyjaśnić chciałam, słuchajcie, jedną rzecz, bo to jest dla mnie tak, wiecie, tak teologicznie i porządkowo ciekawe. Jeden z widzów napisał w komentarzu na profilu, cytując fragment, cytując fragment tego artykułu, Weronika przypomina historię swojej rozmowy telefonicznej z prowincjałem kozackim, który zadzwonił z pytaniem, czy na pewno zostałam zgwałcona w kaplicy, bo chcielibyśmy ją na nowo poświęcić. I komentuje, słuchacz, to jest szczyt. Ojciec Kozacki to tam też próbował tłumaczyć dzisiaj w tekście w więzi, ale... Yy, wiecie, zrobiło mi się przykro, bo sobie uświadomiłam, że czasem my, dziennikarze, piszemy coś, co dla nas jest oczywiste i co dla nas jest zrozumiałe i nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie emocje może to wywołać u ludzi, którzy mają inną wiedzę yy, i daną historię rozumieją innymi swoimi kryteriami. I to jest dla mnie taki przykład. Ja naprawdę ufam, że nikt tą historią z poświęceniem ponownie kaplicy nie zagrał na podkręcenie emocji, że to po prostu tak wyszło, tak? Ale mimo wszystko chciałabym, chciałabym to wyjaśnić. Posłuchajcie takiej historii dosyć starej. Wieczór Warszawy z 1947 roku donosił. Po raz pierwszy w dziejach profanacja Bazyliki św. Piotra Włoch popełnił samobójstwo. Cytuję tekst. Bazylika Świętego Piotra została wczoraj zamknięta na cztery godziny dla wiernych, ponieważ pewien młody Włoch popełnił tam samobójstwo. Jest to wypadek bez precedensu w historii wiecznego miasta. W godzinach rannych wierni zgromadzenie w bazylice usłyszeli nagle strzał i zauważyli, jak jeden z mężczyzn młodych Włoch zachwiał się, wypuścił rewolwer z ręki i upadł na posadzkę. Obecny w kościele lekarz udzielił nieszczęśliwemu pierwszej, pierwszej pomocy, lecz była ona właściwie beznadziejna, po kilku minutach samobójca nie żył. Natychmiast po samobójstwie wierni zostali usunięci z bazyliki, a biskup dokonał rekonsekracji zgodnie ze zwyczajami liturgicznymi. Dopiero po czterech godzinach bazylika została ponownie otwarta. Najbardziej tajemniczym jest fakt, że Toardi, ten Włoch, popełnił samobójstwo właśnie w Bazylice Świętego Piotra. Nie wiadomo, czy mogłoby mu zależeć na zbezczeszczeniu kościoła. Tym bardziej, że sam był, jak wykazały dokumenty, katolikiem. W 1938 roku w Luboniu, ja pisałam o tym w przewodniku katolickim ostatnio, zamordowany został w kościele w czasie mszy świętej. Tamten, tam... Tamtejszy proboszcz, ksiądz Stanisław Sztrajch, właśnie trwa jego proces beatyfikacyjny. Kiedy tam padły strzały, ludzie się rzucili na zamachowca, wyprowadzili go z kościoła, kościół natychmiast zamknięto, został w nim tylko wikariusz, organista, no i ciało księdza proboszcza. Wikariusz udzielił jeszcze sakramentów, to taki był myk przedsoborowy, że niekoniecznie żywemu, ale zaraz potem zabrał z kościoła Najświętszy Sakrament i przewiózł go do pobliskiego Żabikowa, że ten Najświętszy Sakrament nie mógł zostać w tym miejscu, bo przez morderstwo kościół został sprofanowany. Potem go trzeba było konsekrować. Obecnie po 83 roku Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 1211 mówi, że miejsca święte zostają zbezczeszczone przez dokonanie w nich czynności niesprawiedliwych, połączonych ze zgorszeniem wiernych, co... Zdaniem ordynariusza miejsca jest tak poważne i przeciwne świętości miejsca, iż nie godzi się w nich sprawować kultu, dopóki zniewaga nie zostanie naprawiona przez obrzęd pokutny zgodnie z przepisami ksiąg liturgicznych. I teraz zobaczcie: prowincjał zakonu jest w randze biskupa. To on decyduje, czy rzecz, która się dokonała, jest tak wielka jest tak wielką winą wobec człowieka i wobec Boga, że, że doszło do profanacji wręcz miejsca. I więcej, to jedno nie wyklucza drugiego, tak? Ta troska, pytanie o miejsce, o Boga, to nie jest pytanie przeciwne albo zamiast pytania o człowieka. Wiecie, pytanie o to, czy to miejsce zostało zbezczeszczone, jest tak naprawdę przyznaniem ogromnej rangi krzywdzie, która się stała człowiekowi. Bo jeżeli ksiądz w kościele przez przypadek nadepnie ministrantowi na stopę, to nawet jeżeli jest wielki, ciężki i gruby i temu ministrantowi stopę złamie, to nikt nie będzie nawet pytał o ponowne poświęcenie tego miejsca. A tam wydarzył się taki dramat że nie można nie zapytać, czy nasza modlitwa w tym miejscu nie jest obrażaniem Boga. Czy mamy prawo, jak gdyby nigdy nic, stać w tym miejscu i Boga chwalić. Yy, wiecie, yy, jeżeli ktoś zaczyna mówić wśród Dominikanów o ponownym poświęceniu kaplicy, to dla mnie jest to takie przyznanie, nie mamy prawa tam się modlić. Musimy zadośćuczynić również Bogu, nie zamiast zadośćuczynić człowiekowi, ale ze względu na człowieka, ze względu na to, że człowiekowi stała się tutaj ogromna krzywda. I prowincjał, i biskup, to oni są za to odpowiedzialni, żeby nie sprawować kultu w miejscach niegodnych, w miejscach, które są skażone jakąś wielką obrazą Boga, bo w tej krzywdzie człowieka obrażony został również Bóg. Bóg był w tym skrzywdzonym człowieku. I dla mnie to nie jest gest obojętności. To jest taki gest przyznania, że Bóg jest po stronie ofiary i my tę ofiarę i Boga w tej ofierze podeptaliśmy. Dla mnie to jest gest pokazujący całą grozę sytuacji, jaka tam się wydarzyła. Nie chcę, żebyśmy tutaj myśleli jakimiś kategoriami, słuchajcie, ślepej furii, która wszystko, co niezrozumiałe będzie czytało jako argument przeciwko drugiej stronie. I yy, nie chciałabym też, żebyśmy myśleli taką, no dla mnie chorą alternatywą, że jeżeli ktoś pyta o Boga, to znaczy, że na pewno ignoruje krzywdę człowieka. To znaczy, wiecie, każdy z nas bierze swoje myślenie, swoje uczucia na, na swoje sumienie. Ja po prostu w takie myślenie nie chcę wchodzić. Jeżeli nie rozumiem, to najpierw sprawdzam, dlaczego tak. A z win które innym zarzucam, wolę zarzucać te, które są naprawdę realną winą, realnym zaniedbaniem, a nie jakimś moim wydaje się, a tam naprawdę są realne winy i o nich rozmawiajmy i się nie rozdrabniajmy na tysiące drobnych ciosów, które po prostu często lecą, lecą w kosmos. Krzysztof, Auschwitz nie było kaplicą, wiesz? Auschwitz nie było kościołem, kiedy, kiedy to się działo. To jest różnica. A tu mamy kościół konsekrowany, oddany na własność Boga, w którym Bóg i człowiek zostali najbardziej dotkliwie zranieni. My mówimy o, o profanacji miejsca świętego, a nie o, a nie o wszystkich a nie o wszystkich miejscach, w których komuś stała się krzywda. To jednak są inne kategorie. Dobra, szukam jeszcze drobnych informacji, słuchajcie, żeby ten wieczór miły-niemiły zakończyć. Wczoraj Kai donosiła, że ksiądz Jeffrey Barril, sekretarz generalny amerykańskiego episkopatu w każdym razie, ustąpił ze sprawowanej funkcji. Dowiedzieliśmy się z Kaj, że chodzi o oskarżenia o ewentualne niewłaściwe zachowania, ale nie chodzi o przestępstwa wobec nieletnich, no ale że ustępuje, żeby nie narażać na szwang bieżących działań konferencji. Dzisiaj proszę Państwa wirtualne media, a za nimi również inni podają, że owo niewłaściwe zachowanie to aktywność księdza na gejowskich portalach randkowych poprzez aplikacje. Takie zarzuty wysunął amerykański y, katolicki portal informacyjny, który twierdzi, że uzyskał dostęp do danych z telefonu komórkowego księdza i że ma dowody na jego bytność w klubach gejowskich i że nie są to jednorazowe historie, ale aktywność prowadzona przez lat w tym również prowadzona w trakcie wyjazdów służbowych na zlecenie konferencji Episkopatu. Oczywiście w Stanach pojawiają się głosy, że takie oskarżenia są homofobiczne, no bo wszyscy są grzesznikami. Eee, wszyscy są grzesznikami. Ale myślę, że gdyby się okazało, że któryś z naszych biskupów od lat jest bywalcem klubów nocnych, z których korzysta z usług prostytutek, albo że regularnie umawia się z kolejnymi kobietami na Tinderze, no to również oczekiwalibyśmy od niego dymisji i absolutnie nie jest to kwestia orientacji seksualnej. Swoją drogą powiem Wam, że dla mnie ciekawe jest też to, że nie tylko opublikował to, ale wręcz wyśledził całe tę sprawę portal katolicki. U nas są to rzeczy niewyobrażalne, niewyobrażalne albo jeszcze niewyobrażalne, niewyobrażalne, kwestie obyczajowe u nas pomija się milczeniem, nawet jeżeli wielu dziennikarzy w wielu swoich dziennikarskich śledztwach na te kwestie obyczajowe natrafia. To tyle. Druga drobna rzecz. Nie powstrzymam się, chociaż serce przyznaje mi pęka przy tej informacji, swoją działalność. Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczęła Gwardia Uniwersytecka. Jest to pierwsza tego typu jednostka w Polsce. Do zadań Gwardii Uniwersyteckiej będzie należało, czytam, utrzymanie porządku w obiektach i na terenie Uniwersytetu, dbałość o bezpieczeństwo wspólnoty akademickiej, ochrona uczestników wydarzeń uczelnianych oraz współpraca ze służbami technicznymi. Członkowie Gwardii będą przeprowadzać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla pracowników UKSW oraz zajmą się organizacją praktyk dla studentów uczelni. Nadzór nad gwardią będzie sprawował komendant, który jest bezpośrednim, przełożonym wszystkich gwardzistów. Ta gwardia liczy 40, ponad 40 osób, należą do niej i kobiety, i mężczyźni. Uniwersytet przy okazji ogłosił też taki konkurs ofertowy, przedstawia tam, czego potrzebuje, jakiego umundurowania, furażerka, pas prezentowy, kurtka ćwiczebna, pantofle galowe, buty ćwiczebne, no i opracowanie wzoru i dokumentacji technologicznej i munduru wyjściowego i płaszcza całorocznego i munduru ćwiczebnego. Spędziłam na tej uczelni w sumie z 10 lat, proszę Państwa. Zaczynałam w trudnych warunkach, kiedy kampusu na Dewajtis nie było, kiedy zajęcia mieliśmy w barakach na Wójcickiego, które swoją drogą z sentymentem wspominam, ale jeść nie było tam, co poza jednym marketem, a jak się jechało na The Vitis, to w ogóle trzeba było zabierać ze sobą prowiant, bo tam w promieniu 10 kilometrów nie było gdzie kupić nawet sobie suchej bułki. I ja nie wiem, jak my sobie daliśmy radę bez gwardii. Jak my przetrwaliśmy to chodzenie przez las, a potem to mieszanie się z tą tłuszczą studencką, gdzie na każdym rogu, rozumiecie, ktoś chce cię zadźgać nożem, zgwałcić i okraść, nie? Jak sobie inne uczelnie radzą bez gwardii? Od tylu dziesiątek lat, od setek lat niektóre? Ja wiem, że to jest dramatyczne pytanie, ale teraz UKSW, moja szacowna alma mater, właśnie znalazła remedium i pójdzie pierwsza takim świetlistym szlakiem prowadzona przez gwardię uniwersytecką. Tak serio, to mam niestety wrażenie, słuchajcie, że gromada... Przepraszam, tak to wygląda, będę brutalna. Gromada niedojrzałych panów spełnia jakieś swoje chore fantazje o patrzeniu na innych panów albo panie w mundurach, o przebierankach i w ogóle o jakiejś potędze ukrytej w kostiumie, w kolejnym kostiumie posutannie, tak? I patrzę na to z zażenowaniem, za A mam ochotę powiedzieć, przestańcie się wygłupiać, weźcie się do pracy. Kościół tonie, teologia leży i kwiczy, a wy spędzacie wieczory wpatrzeni w projekty mundurów, bo któryś z nich trzeba wybrać. Serio? Dość. Um. Ewa pisze, ja mam wrażenie, że poszkodowane kobiety oczekują bardziej emocjonalnej reakcji ojca kozackiego, współczucia, empatii, wstydu. Tymczasem ta reakcja jest rzeczowa, bez zarzutu, ale zimna jak lód. Tak właśnie odebrałam oba artykuły na stronie więzi. Myślę, że yy, myślę, że Ewa ma rację, że masz Ewo rację. Yy. No właśnie, tylko jest pytanie też wiecie w tym wszystkim o... Przepraszam, ojcze, jeżeli słuchasz, o takie osobowe kompetencje, o kompetencje charakterologiczne, o to, jaką mamy w sobie naturalną zdolność do takich rozmów, nie? I ja wiem, że nie każdy to potrafi i nie wiem, co z tym zrobić i jak na to odpowiedzieć. Bo co z tego, że ja pójdę do banku załatwiać kredyt, a mi pani w banku opowie całe swoje życie i gdziekolwiek pójdę, to mi opowiedzą swoje życie. Ja nawet o nic nie pytam, ale, ale nie wszyscy tak mają. Yy, dobra. Sabina pyta, czy yy, ma to związek Gwardia z listem otwartym o rektorze UKSW. List otwarty nie dotyczył tylko rektora UKSW, ale też kilku innych rektorów. Ja bym chętnie o tym liście pogadała, tylko że dosz doszły tylko o do mnie słuchy, a nie dotarł do mnie ten list. Więc cóż... Hmm. Ojciec Lech Dorobczyński, gość naszego programu specjalnego, Wczorajszego dla patronów, o patronach jeszcze powiem oczywiście, mówi, że w dobie pandemii UKSW stwarza kolejne miejsca pracy. Projektanci, stół jurorski, gwardziści, gwardzistki, szlachetne, złośliwe. Dobra, przypominam, kochani, że nadal można dołączyć oczywiście do tego elitarnego grona patronów programu. Ja serdecznie zapraszam, bo robimy też programy specjalne dla patronów z takimi gośćmi, jak ojciec Lech na przykład. Więc, więc, myślę, że, więc myślę, że warto, jeżeli wejdziecie na Patronite, rejestracja tam jest szybka, łatwa, deklarujecie kwotę, niewielką kwotę miesięcznie, to od Was zależy, zaczynamy od 8 zł, a potem już system sam tego pilnuje. Informacja dla patronów, Patronów niebezpiecznie, proszę Państwa, zbliżamy się do progu dwóch programów specjalnych miesięcznie. To mi dopiero roboty dowalicie, ale i tak Was kocham. Yy, przypominam wszystkim o lajkach, o udostępnieniach, o serduszkach. Coś chciałam Wam tutaj kliknąć, tylko źle, tak, to muszę przesłać. Yy, Sabina, poproszę, możesz mi przesłać. Mm. Lajki, serduszka, udostępnienia, yy, subskrypcje, wszystko, co możecie zrobić, żeby program docierał dalej. A my widzimy się jak zwykle w poniedziałek o 21.15. Chwaliłam się na Instagramie, ale jeszcze Wam pokażę, bo jestem po prostu zakochana. Kupiłam od jednego Pana ludową rzeźbę. Taką, wiecie, prostą, nie? Ale ten misiek się tak uśmiechał, że ja po prostu przypadłam. No więc zostaje ze mną. Yy, dobrej nocy. To był program Reportaż z Wycinków Świata. Monika Białkowska. Do zobaczenia w poniedziałek.